0: Señor
1: ministro Guillermo Botero, buenos días.
2: Muy buenos días, Ricardo. Un cordial y afectuoso saludo.
1: Ministro, esto que está revelando el presidente Duque tiene que ver, por supuesto, con una respuesta a varios sectores y a publicaciones periodísticas que señalan que el país está en alerta roja frente a fenómenos de inseguridad y las cifras parecieran controvertir eso que dicen esos sectores y esos medios. ¿Estamos entonces frente a un tema de percepción o de realidad?
2: Pues yo diría que cuando uno escribe esa clase de artículos al menos debería consultar al Ministerio de Defensa o si se quiere a las fuerzas, a la policía, al al ejército, a los gaulas, en fin, a, a la policía judicial, a tantas entidades que manejan datos para tener una apreciación correcta. Y, y las cifras que usted da, que son, de, que son las que acaba de revelar el, el presidente, que las hemos venido revelando desde hace muchísimos días. Indica que venimos en, en una clara caída de, de, de algunos o de la mayoría de los, de los delitos. Nosotros encontramos cuando llegamos al gobierno que los homicidios estaban creciendo al 6%. Después de hacer un esfuerzo gigantesco entre el 7 de agosto y el, y el 31 de diciembre, prácticamente llegamos a una tendencia de crecimiento cercana al cero, algo superior al medio por ciento. Esa combinación nos dio que al final del año, el crecimiento de los homicidios de 2018 con relación a 2017 fuera del 3.5%, cifra que reveló el fiscal en alguna entrevista, si ustedes lo recuerdan. Pues bien, este año, ¿qué hemos hecho? Este año hemos venido reduciendo el homicidio, lo tenemos en menos 6%, a pesar de que hay unos sitios supremamente difíciles como el Catatumbo, donde metimos en el mes de... Octubre, lo que se llama la FUDRA 3, la Fuerza de Despliegue Rápido, que ha venido recuperando esa región que tenía en esos 11 municipios del Catatumbo unos índices de criminalidad altísimos. Eso ha venido mejorando significativamente. Lo mismo hicimos en el Bajo Cauca Antioqueño, que también había unos índices de criminalidad altos, y allí metimos la Fuerza de Tarea aquiles el primero de enero de este año con siete municipios de ...del Bajo Cauca Antioqueño... ...siete municipios de Córdoba... ...que también tienen problema ...y un municipio de Bolívar... ...tenemos 15 municipios donde hemos venido atacando duramente... ...y estamos seguros que esas cifras... ...las vamos a seguir mejorando... ...entonces los dos bienes más importantes... ...los, los eh, más apreciados... ...que es la vida y las lesiones personales... ...como bien lo dicen... ...uno disminuyó el 6... ...y el otro disminuyó 23%... ...entonces... Tenemos unas cifras que en cualquiera de los casos son todos mostrables. Y ni qué decir en lo que es la lucha contra los cultivos ilícitos que ese es el gran problema de este país. Es, es así como, por ejemplo, en lo corrido de este año hemos destruido 1.350 cristalizaderos y laboratorios. Es decir, un incremento sobre el mismo periodo del año pasado del 54%. Sí. Esa es una cifra... Bien grande y en erradicación manual, ya superamos las 20.000 hectáreas en lo corrido de este año. Ministro, Tenemos un plan ambicioso de llegar a 80.000 hectáreas en el año.
1: Si le parece, antes de pasar a, al tema de cultivos ilícitos y de la cocaína, quisiera que habláramos de seguridad ciudadana, y ya vamos a hablar de narcotráfico. De seguridad ciudadana, es cierto, hoy el homicidio se, se ha reducido según las cifras oficiales, Lesiones personales también se ha reducido, la cifra la revela usted y la revela el presidente Duque, pero hay unos temas pendientes que tocan directamente a los, a los habitantes de las ciudades, eh, el robo de teléfonos celulares, el robo de las bicicletas, los casos de fleteo, las riñas, todo eso no cree que sí si puede estar generando esa percepción que lleva a pensar que la seguridad, a pesar de que los indicadores globalmente van mejorando, ¿Va por mal camino?
2: Pues yo diría que van por, por buen camino, no obstante que, que pueda haber algunos índices que no sean los más satisfactorios. ¿Qué encontramos nosotros en, en hurto a personas? Un crecimiento del 23%. Eh, nos pusimos a trabajar fuertemente en eso y logramos que eso se redujera... Eh, bastante entre el 7 de agosto y el 31 de diciembre ahí logramos en algunos momentos hasta tener crecimientos de apenas el 3% ese efecto combinado de, de los primeros meses con los segundos nos dio un crecimiento del orden del 16% al cerrar el año en este momento ese crecimiento continúa yendo hacia abajo ¿tenemos problemas? sí, tenemos problemas lo de las bicicletas que le digo francamente en términos de casos no son muchos, sí son muy impactantes y genera una percepción de inseguridad muy grande. Es decir, en lo corrido del año se han robado 3.300 bicicletas. Pues yo digo, no es una cifra alta, no la quiero menospreciar ni más me faltaba, tenemos que atacarla duramente, pero es un delito que impacta desde el punto de vista de percepción de manera eh, grande. Y nosotros venimos trabajando en cuatro campos. El primero, la percepción, claro está. El segundo, la prevención. El tercero, la protección y el cuarto, la persistencia. Esas cuatro P es como tenemos enfocado en la policía nacional y en la prevención de esos delitos, especialmente el del hurto a personas. Y tenemos que seguir luchando. Yo digo que, que eso no se puede descansar un solo minuto. Eso es 7 es por 24 365 días para producir sí. unos buenos resultados. Ministro, pero el país ha venido sí. mejorando su seguridad de manera importante.
1: ¿Tiene la cifra sobre robo de teléfonos celulares?
2: Sí, se las puedo decir prácticamente de memoria. En lo corrido del año se deben haber robado unos mil celulares. Cualquier com sí. diferencia es, es, es mínima, y se lo estoy diciendo de memoria. Sí,
1: comparativamente eh, disminuye o aumenta frente al año pasado.
2: Eh, no, no soy capaz de darle una no, no, no. respuesta no, categórica.
1: No, no, no se preocupe. Ricardo, se, se, no, se lo, lo tengo,
2: sí. no lo tengo desglosado por teléfono celular. No lo pero entiendo. estoy seguro de la cifra de, de los 38 mil. Sí,
1: lo, lo entiendo hmm. y se lo pregunto es porque es el, es el delito que no, más... Ha venido la mejorando, gente ha
2: venido mejorando porque ese es el otro punto más sensible, ha venido mejorando eh, eh, esa cifra. Estamos atacando en la fuente el problema, es decir, una persona se roba un celular pero ya tiene... Tiene que tener un lugar a donde llevarlo, a, a donde venderlo. Y lo que hay que atacar es esas personas, esos reducidores que están comprando lo, los teléfonos celulares. Si uno logra desmontar esa organización, pues se disminuye porque no tienen nada que hacer con eso. Tal vez usted recuerda la época en que comenzó en las principales ciudades el robo de limpiabrisas de los vehículos automotores. Un buen día ese negocio pues se les acabó y afortunadamente se ha venido reduciendo al máximo porque no tienen dónde venderlos.
1: Sí, Ministro, eh, la, ¿qué está pasando con el robo a personas y con el robo de bicicletas? Porque pues el informe de la revista Semana trae unas cifras alarmantes que dicen, Semana la sacaron de, una, de, de unos datos de la fiscalía que el fiscal mostró en marzo en el Senado. ¿Qué está pasando realmente con personas y bicicletas?
2: A ver doctor Zuleta, varias cosas pueden estar pasando, primero hay hoy en día en el mercado unas bicicletas sumamente costosas es decir, las personas bien aficionadas, eh, que montan permanentemente, adquieren un producto, a decir verdad, bastante costoso que tiene, tiene un valor importante, y eso puede estar motivando el, el robo de las bicicletas, Ese alto costo es relativamente sencillo, es parar la persona con un arma y quitarle la bicicleta, bajarlo y ese puede ser uno de los factores que están incidiendo. Entonces, nuevamente en esto también estamos atacando los reducidores para tratar de que ese fenómeno delincuencial se, se disminuya significativamente. Como les decía, son 3.300 casos los ocurridos en este año y vamos a seguir trabajando fuertemente para que este disminuya, como en efecto yo estoy seguro que lo vamos a lograr. Ahora, comparativamente con el año pasado, creo que vamos más o menos por la misma cifra no hay ningún incremento en el robo de bicicletas pero hay que seguir luchando precisamente por esa condición de haberse vuelto unos bienes bien valiosos y cada día la prisión y el uso de la bicicleta es mayor Sí,
1: precisamente ministro, nos podemos quedar hablando de las cifras y de uh -huh. los comparativos y de lo que pasó hasta el 11 de abril del año pasado y lo que ha pasado hasta este año, pero para usted ¿en dónde están los mayores problemas de seguridad pública en esos momentos?
2: Pues sin lugar a dudas en, eh, en eh, sobre lugares geográficos, pues tengo que decirlo claramente que están en en, en eh, Catatumbo, en el Bajo Cauca Antioqueño, en el departamento de Nariño, en la zona de Tumaco, a pesar de que hemos venido, pero en la parte, digamos, rural de Tumaco, y especialmente en dos puntos, uno que se llama Llorente y otro que se llama Maguipayán. Ahí tenemos los 11 municipios del, eh, del Catatumbo eso incluye Tiorama, eh, Tibula, Gavarra, eh, Acari, que es donde tenemos eh, problemas. Eh, y estamos sí. atacándolos duramente. Y en el Valle del Cauca tenemos dos ciudades que tenemos priorizadas, que son concretamente Palmira y Tuluá. En el día sí, de hoy me es, Tuluá precisamente de revisar esa situación.
1: Eso geográficamente, pero en cuanto a modalidades, digamos, de delitos, ¿qué es lo que más le preocupa?
2: Sin lugar a dudas, el, el, el hurto a personas, que es donde más tenemos que trabajar, porque fuera de eso genera una mala percepción. ¿Qué le pasó? Ah, es que me robaron el teléfono. Entonces, claro, se va a, eh, comienza a generarse un ambiente que no es el ambiente más propicio. Allí es donde tenemos que tratarlo duramente y estamos con la policía tratando de desmantelar estas organizaciones criminales.
0: Ministro, ministro, quería preguntarle específicamente sobre el tema rural porque a usted no lo, no le preocupa y, y es parte del informe de semana que se menciona que en las regiones regresaron las vacunas, los robos y fenómenos considerados superados como las masacres y el desplazamiento. Este año, según la revista Semana, ha habido siete masacres en lo corrido del año y trece veces voladura del oleoducto, etc. ¿La parte rural le, le genera alguna preocupación particular a usted?
2: Claro, nos, nos preocupa muchísimo, nos, nos preocupa mucho lo, lo, la parte rural porque necesitamos generar unas condiciones de seguridad bien buenas porque son los que garantizan la seguridad alimentaria. Pero cojamos, por ejemplo, lo de... Lo de la voladura del, del oleoducto Caño Limón coveña Sí, es cierto, lo han volado 13 veces. ¿Sabe cuánto lo habían volado el año pasado? Para la misma época, 33. Tenemos una reducción del 61%. Entonces sí, lo han volado 13 veces. Ese es un oleoducto, y estamos en unas conversaciones con Ecopetrol, que definitivamente necesita una reingeniería. Ese es un oleoducto que no puede continuar eh, con... El, el oleoducto a superficie, porque en la medida en que esté a su, su superficie, pues se vuelve muy fácil la voladura. ¿Eso
0: Entonces, quiere decir, ministro, que el balance que ustedes tienen de lo rural también es que tampoco se haya agravado la situación o, o solamente es en el caso de los del oleoducto y, y pues en otros temas como las masacres y demás si sí se está agravando?
2: Pues es, es que en el caso de las masacres pues tenemos el impacto de los 22. Eh, estudiantes fallecidos en la Escuela de Cadetes General Santander, eso obviamente impacta las cifras de manera significativa, pero miremos miremos un poco los secuestros que preocupa y pasaremos luego a la extorsión sobre los secuestros al día de ayer hay 32 oh, oh, eh, hemos tenido 32 hechos de secuestros en el país la gran mayoría de las personas han sido unas liberadas por presión otras las ha liberado el mismo gauna y creo que alrededor de cuatro o cinco personas eh, con, eh, están todavía retenidas por eh, secuestradas sí. por eh, los delincuentes. el Al terminar el mes de abril del año pasado, los secuestros iban en 58. O sea, se ha reducido, se, se se reducido el secuestro. Pero, pero fundamentalmente, doctor Culeta, es una cosa que llama la atención. Es decir, yo creo que Al final del mes, nosotros vamos a tener una reducción del secuestro entre el 40 y el 50%.
1: Pero pero mire, por ejemplo, lo que está pasando en el Bajo Cauca, ministro, es, es delicado. Yo sé que ustedes han hecho un operativo fuerte allá, varios operativos, y han movido a las estructuras, a los caparrapos y otros grupos, hacia el departamento de Córdoba. Pero todavía hoy, por ejemplo hay muchos combates, hay mucha preocupación. Mucho en desplazamiento, ¿no? Muchos desplazados. La, las
0: cifras sí muestran ma, mayor claro, desplazamiento. Muchos
1: desplazados en el Bajo Cauca e incluso en el departamento de Córdoba.
2: Sí, vamos, vamos a verlo por parte. Nosotros efectivamente creamos una fuerza de tareas que se llama Aquiles, la metimos el primero de enero y se comenzó a arreglar, como consecuencia de todo este trabajo, se comenzó a arreglar la situación del Bajo Cauca al okay. Al arreglársenos la situación del Bajo Cauca antioqueño, hubo un desplazamiento hacia siete municipios del sur de Córdoba. Eh, estamos en Ayapel, estamos en La Partada, en Montelíbano, Planeta Rica, San José de Ure, Puerto Libertador, y se me escapa uno que otro, un eh, municipio así de memoria. Allí decidimos ampliar la fuerza de tarea Aquiles, entonces llegamos a un total de 15 municipios como le decía, 7 de Antioquia, 7 de Córdoba 1 de Bolívar pues que geográficamente era conveniente involucrarlo, que se llama eh, San Jacinto del Cauca esos 15 municipios están siendo priorizados y lógicamente al llegar la fuerza pública van perdiendo corredores de movilidad para el narcotráfico, es que volvemos al mismo problema de siempre es el narcotráfico la causa de todos los males pues bien, en esos corredores para buscar la costa, para poder exportar coca, pues se les han venido reduciendo las posibilidades. Entonces comienzan unas luchas internas entre grupos delincuenciales por conservar su corredor, y eso es lo que está pasando. Pero estamos seguros que con el trabajo y dedicación que estamos teniendo vamos progresivamente a mejorar esa situación.
1: Las 7 de la mañana, cuatro minutos. Ministro, quiero hacerle una última pregunta sobre el narcotráfico, sobre... El tema que pues, ha causado tanta polémica por las declaraciones del presidente Donald Trump diciendo cosas como, por ejemplo, que ha aumentado en un 50% el número de toneladas o de kilos de cocaína que entran a Estados Unidos desde el 7 de agosto del año pasado, quiero decir, desde la llegada del presidente Duque al poder. ¿Esas cifras tienen asidero? ¿Usted pudo hablar con Mike Pompeo, el secretario de Estado, eh, sobre lo que está pasando hoy en esa relación que, que a veces parece tensa y difícil?
2: No, yo no estuve en la reunión de ayer con el, con el señor Mike Pompeo. Estaba atendiendo toda la seguridad de la temporada de vacaciones, especialmente en la costa atlántica, haciendo una revisión, como digo yo, desde Castilletes hasta la frontera con Panamá para garantizar que todos los turistas... Eh, puedan desplazarse tranquilamente, y puedan ir a las playas, y etcétera, etcétera. Toda una operación, que es lo que llamamos nosotros la operación Meteoro, para que eso estuviera funcionando correctamente. Entonces yo no asistí a, a la reunión con el señor Pompeo. Pero yo lo que le puedo decir es que tenemos unos elementos y, y una lucha que nos puede garantizar que hacia el futuro... Todo continuará mejorando, como le decía. Si hemos incrementado la destrucción de laboratorios y cristalizaderos por encima del 50%, al haber llegado a la cifra que le dije de 1.352 destruidos, si miramos los crecimientos en los en los decomisos de insumos líquidos e insumos sólidos, en los líquidos. Hemos crecido los decomisos en lo corrido de este año en un 21% y en los otros en un 13%. Es decir, tenemos unos elementos que nos permiten inferir que en el mediano plazo las exportaciones de cocaína tienen que disminuir. Sí.
1: Esas cifras que da el presidente Trump le suenan a usted ese aumento No, a mí no, no me suenan, pero es
2: que pero es que a mí no me suenan, pero yo no sé cuáles son los inventarios que puede haber en Centroamérica es que puede haber muchísimo inventario en Centroamérica que está, digamos que haciendo cola para ver cómo entra Estados Unidos yo verdaderamente no soy capaz de medirlo de ahí que estamos planteando con Guatemala y con Honduras toda una estrategia de interdicciones sobre el, sobre el Mar Pacífico y yo, y a, a fe que la operación Orión 3, que debe terminar en el día de hoy, mm. yo creo que en unos 10 días tenemos los datos y miraremos cuáles fueron los resultados. Yo estoy seguro que van a ser unos resultados satisfactorios, pero no puedo anticipar todavía nada porque termine en el día de hoy.
1: Ministro, ¿qué tanta cocaína sale por Venezuela? ¿Tienen ustedes medido eso?
2: Sí, muchísima. Muchísima de la tienen medido los Estados Unidos. Las trazas de los aviones y de los barcos que están saliendo de Venezuela son, son unas trazas importantes.
1: Ministro, gracias
2: Bueno Ricardo, una feliz Oígame, mañana una...
1: Le, le, feliz. le están dando palo en Twitter Porque dijo que las bicicletas caras Hacen que los ladrones estén robando más bicicletas
2: No, es una hipótesis Yo solo estoy diciendo eso Yo no no, no podría Yo presumo, como lo dije Que esas bicicletas que son caras Pues se vuelven atractivas Y eso es de eso es una verdad, pero grullo Pues eso sí
1: Siete, siete minutos Ministro, gracias, feliz día bueno, muy bien, muchas gracias.